1: Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, no sé, esta semana teníamos especiales ganas de, de volver a reencontrarnos con vosotros porque queremos comentar muchísimas cosas. Empezando por una de las grandes noticias de los últimos días. Es una de las grandes noticias de esta semana. La selección española masculina ya está clasificada matemáticamente para el Mundial de 2023. Mundial que se disputa en Indonesia, en Filipinas y en Japón. Pues se ha clasificado la selección de Escariolo sin jugar el partido que le podía permitir conseguir esa clasificación de forma directa, pues de forma indirecta por las derrotas de Georgia y de Islandia, España, una vez más, sigue estando en grandes campeonatos europeos y mundiales. Mundiales diría que son 11 seguidos, si no me equivoco, ya clasificada. Además han debutado dos jugadores, ya van 39 en la era escariolo en estas ventanas. Son Pep Busquets, el jugador del Juventud de Badalona, y Eric Vila, el jugador del Basket Girona. Y todavía quedan ventanas por delante. Con lo cual... Trabajo hecho, deberes hechos y en el horizonte para seguir probando más jugadores Sergio Scariolo. Semana también importante porque vuelve la Liga Endesa, jornada 8. Cuatro partidos se van al sábado, cinco al domingo. Hay dos destacadísimos, hay un Derby, Juventud Barcelona, y hay un partidazo también, Lenovo Tenerife-Valencia. Tenemos Euroliga, partidos de los españoles, Anadolu Efes barcelona Virtus Bolonia-Valencia... Real Madrid, Alba de Berlín y Mónaco, Basconia bueno, y la tertulia de NBA hay que hablar de Juancho Hernán Gómez mmm, parece que las cosas en Toronto que es un sitio convulso no le van mal a nivel individual tampoco a Garuba, lo que pasa es que el colectivo no acompaña porque Houston suma 12 derrotas en 14 partidos Santi Aldama ha hablado Santi Aldama en marca el jugador de Memphis, de los Grizzlies y ha dicho que su objetivo para hilar temas hablábamos de España antes Objetivo, debutar el próximo verano con España. De los partidos de la semana, digo, de desde el último capítulo hasta este, destacadísimo el Boston Thunder. Boston, los Celtics están muy bien. Y después hay que preguntar, entre otras cosas, por los Lakers y por Brooklyn, que son dos, bueno, dos auténticos volcanes, eh, cada uno con sus consideraciones. Bueno, todo esto y más, al final llega Hill con el supermanager... Más que nada para apuntar, porque como venimos de no tener jornada en la Liga andesa pero apuntar cosas de cara al próximo fin de semana, cosas que tenéis que saber en el Supermanager. Mark Paires en la sala de máquinas, Albert Díez al micrófono, esto es Showtime. Al lío. Arrancamos con un primer bloque más informativo, información, y después pasamos a lo que es la tertulia y el análisis del programa. Pónganse de pie. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. O a noches, ver si vamos a hablar de una ardua sea.
1: polémica entre, entre tú y, y yo, porque por, por no hayas aparecido antes.
0: Eh, la culpa la tiene siempre el jefe, sí. es decir, sí. usted.
1: Siempre. Bueno, lo más cercano a lo que es un jefe, también te lo digo. Bueno, eh, con Pilar queremos hablar de muchas cosas, pero eh, de inicio, os decía ahora en la presentación del programa, una de las noticias de esta semana en el planeta baloncesto, y es que nuevamente lo han vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer, clasificada para el Mundial de 2023, Casado, la selección española masculina.
0: Sí, y lo ha hecho de manera brillante porque no va a tener que recurrir a la sexta ventana, que es la que queda pendiente para el mes de febrero de 2023, lo hace, eh, tengamos en cuenta que son dos fases de tres ventanas cada una, es decir, hay un total de docena de partidos Los últimos dos no nos van a hacer falta Evidentemente eh, somos campeones del mundo y campeones de Europa Y hay que ir a sacar los resultados positivos Entre otras cosas porque se persigue el número uno de Estados Unidos en el ranking mundial FIBA Pero lo cierto es que creo que eh, España ha hecho una brillante fase de ventanas Solo ha cedido un partido Fue en la ventana del mes de julio que se recuperó un duelo contra Georgia en esa ventana en la que jugamos tres partidos, uno recuperado con Ucrania más la visita a Tbilisi. Ahí se produjo la única derrota de este grupo de Sergio Scariolo en este camino al que va a ser el undécimo mundial consecutivo para la selección española. Va a ser el tercero en poco tiempo en tierras asiáticas, lo cual siempre se nos ha dado muy bien. Fuimos campeones del mundo en Japón, después en China, no quiere decir absolutamente nada, evidentemente porque eh, Sergio Scariolo lo tenía clarísimo ya eh, anunciado. Noche, eh, nada más terminar ese partido frente a Países Bajos. Va a ser un mundial de un nivel eh, brutal, eh, porque evidentemente, bueno, por las grandes estrellas quieren estar, las grandes peleas en todos los continentes, probablemente en Europa. Es donde eh, bueno, pues hay selecciones, hay nueve clasificadas de las doce plazas que tiene Europa para ese mundial. Eh, todavía quedan tres pendientes y la lucha es encarnizada por conseguir ese billete para la Copa del Mundo. Y eh, mira, decía Sergio Escariolo, yo le pregunté qué sensación sí. tenía eh, bueno, pues plantarse en esa cita mundialista siendo campeones del mundo y de Europa. Y decía Escariolo, tenemos que tener mucha humildad Satisfacción por el esfuerzo que han hecho los jugadores pero con conciencia de nuestras limitaciones y sin ninguna arrogancia porque en el momento en que la empezáramos a tener estaríamos abocados al fracaso como ha ocurrido con otras selecciones que cerraron un ciclo maravilloso. Después le vinieron algunos resultados muy positivos, pero que creyeron probablemente en completar ya la renovación y tener otra nueva generación y al final acabaron fracasando. Eh, hay una cosa muy importante de todo esto en la lectura de Sergio Escariello, que es no olvidemos... Que el objetivo no es tanto la Copa del Mundo de 2023, sino la plaza de los Juegos o estar en los Juegos de París de 2024 ¿cierto? y completar el relevo generacional ya del todo. Porque evidentemente en esa cita de 2023, en ese Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas, pues es posible, eh, si las lesiones lo permiten, si los estados físicos, si un cúmulo de cosas más allá bueno, pues eh, de disponibilidades o no que podamos hacer los periodistas... Y estamos pensando en la gente, digamos, que queda de la vieja guardia. Todos pensamos en eh, Rudy Fernández, en Sergio Llull, en Ricky Rubio. Vamos a ver cómo están en el mes de julio de 2023, si se puede contar con ellos, porque evidentemente, bueno, pues la, el reloj biológico también cuenta. Eh, Ricky va a salir de un mes, de un año eh, completamente parado. Vamos a ver cómo ha ido esa recuperación de la rodilla. Y, bueno, pues hay que pensar eh, pues que Rudy está en 37, el año que viene serán 38 años. Sergio, van a ser cerca de los treinta y seis porque hoy martes, por cierto, cumple de cinco. En fin, más allá de eso, pues habrá que ver si hay lugar a tomar decisiones, lo decía ayer, eh, más o menos delicadas, en el sentido bueno, pues de que pueda haber alguno de ellos, no digo de estos tres, quizás sin global, porque no me vienen así en la cabeza todos los nombres, que eh, puedan estar o no, pero es evidente que eh, estamos eh, sin perder de vista esa cita y ese relevo, la cita, estamos buscando los Juegos de 2024 y sobre todo decía y por qué no pensar que más allá de París 2024 pudiéramos llegar a tener otra etapa tan maravillosa como la que hemos vivido en los anteriores 20.
1: Bueno, los deberes hechos. ¿eh? Eh, la fase de clasificación para el Mundial acaba en febrero, quedan esas ventanas del mes de febrero y recuerdo que es, compli es complicado de porque hay un... del mundo. Dime, Pilar. Eh,
0: esa última ventana es complicada. Primero hay un viaje a Islandia en pleno mes de febrero, con todo lo que eso significa, eh, sí. por condiciones climáticas y demás, a las que no estamos ni mucho menos acostumbrados, y luego hay que recibir a Italia. Eh, que, bueno, están absolutamente enloquecidos con Gianmarco Pocheco porque los ha metido en la cita del Mundial y a ellos les ha pasado un poquito como nos pasa a nosotros. Su caso probablemente no es tan sangrante en el sentido de que sí ha podido contar, por ejemplo, con algunos jugadores de Euroliga, cosa que no sucede con los clubes españoles, probablemente son los más reacios a eh, dejar jugadores de Euroliga para alguno de los partidos de las ventanas. Hemos visto casos como, por ejemplo, el de Sanli. Hemos visto lo que ha pasado con Basile Misic, que en principio sí, pero luego no para que se quede con Efes, cuando además Ataman duplica eh, los cargos. Hemos visto como Fenerbahce, por ejemplo, sí presta, al igual que la Virtus Bolonia, presta a su seleccionador, eh, deja también sus jugadores... Parece que el conflicto se puede suavizar un poquito, pero en cualquier caso el calendario es el que es y entendemos que va a seguir habiendo eh, puntos de fricción entre clubes y eh, FIBA porque bueno, pues no tiene pinta de que eh, pegue un volantazo de 180 grados. Ahora mismo la situación, insisto, aunque hay atisbos de un poquito, como te diría yo, de colaboración y el ejemplo más sí. claro es que Sergio Cariolo ha concentrado la selección en Bolonia ha entrenado a la Virtus, dirigió la Virtus en el derby italiano de Euroliga frente al Armani Milán, que ganó, por cierto, Sergio Scariolo Y después fue a Pésaro con el equipo y de Pésaro para España para jugar ese partido de ayer contra Islandia. Hoy vuelve a Italia porque, evidentemente, tiene jornada de Euroliga la Virtus Bolonia.
1: Bueno, cierta normalidad. Así está la selección española. Eh, cambio de tercio, eh, vuelve la liga ligandesa, la Euroliga sabéis que no descansa. Por cierto, en el Real Madrid, Yabusel de baja, ¿verdad, Pilar?
0: Sí, tiene un esguince en el ligamento de las rodillas. Fue un gesto en defensa eh, que se produjo en el partido de Euroliga de la anterior semana frente a la Efes. Las sensaciones no eran buenas. Se subió a la bici, se fue al vestuario. Eh, intentó mantener esa rodilla caliente pero las pruebas a las que fue sometido el viernes eh, bueno, pues hacen que Gerson y Abusel se pierda yo calculo que no menos de cuatro semanas. Más o menos por ahí, por ahí suelen estar los esguinces de ligamento de rodilla dependiendo también un poco del grado y de cómo vaya evolucionando. Pueden ser cuatro, a lo mejor se va a tres largas, podemos hablar de cinco o seis, más o menos en, esas, en esos plazos se suele mover este tipo de lesión. Vamos bueno. a ver si las noticias sí. en este caso son buenas para el Real Madrid, porque yo entiendo que esta puede ser la semana en la que vuelva Nigel williams goss mm, ¿Recordáis se lesionó en la semifinal de la Final Four de Belgrado ante el Barça? se complicó, era un problema de los tendones extensores en un pie y se complicó tanto que ha estado seis meses en el dique seco. Eh, yo entiendo que Rudy Fernández probablemente no va a volver hasta el mes de diciembre, todavía se le inflamaba la semana pasada un poquito la mano, recordáis de la muñeca que fue operado después del Eurobasket y por supuesto antes de Navidad yo no cuento ni con la vuelta de Anthony Randolph ni con la vuelta de Carlos Salofen
1: apuntado está. Estamos preparando cosas chulas eh, con Pilar para las próximas semanas con lo cual eh, atenta a la compañía que diría el clásico. Casado eh, descansa y trabaja al mismo tanto por ciento. Sí. ¿Qué? Vale, Pero no adiós, puedo decir fina... en
0: qué. <risa> Prometo que no estoy buscando hoteles todavía en Indonesia ni en Filipinas, ¿eh? Bueno, se Pero dadme calor, tiempo. Vale, <risa> como la dijo Yoseba, como a dijo Yoseba Larraña, la <risa> que oyó campanas y dijo, es en la Polinesia, ¿no? <risa> y todos nos quedamos como diciendo, en la Polinesia tuve esto ¿Cómo? en el partido hace anoche. <risa> Hasta que Fauto le sacó de sus dudas y dijo, Calla que es que hay 10.000 kilómetros a la Polinesia, igual está en medio del Pacífico y no está en el Índico, ¿sabes? <risa> está, está muy buena de noche.
1: Está, está muy, muy de moda esto, eh, de los campeonatos multisedes, ¿eh? Bueno, y, sí, tonesia, vale, y estos Fuimos unos y visionarios
0: ya hace tiempo, en sí. En fin, en fin.
1: Bueno, Casado, voy con más cosas. La semana que viene te escucho. Cuídate, adiós.
0: <risa> Hablamos, chao, chao.
1: Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. They win. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from okay, Curry. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way down top Tiempo de opinión en Showtime. Eh, está mal que yo lo diga, eh, pero están bien hechas. Eh. Son chulas estas caretas que ponemos así tuneadas de, de la NBA, ¿no? Bueno, tiempo de opinión, eh, tiempo de NBA, aunque voy a preguntar antes por España, pero saludo a Profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
2: Muy buenas.
1: Y Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, familia, ¿cómo estamos? Pues hombre, estamos bien, estamos pues bien, sí. estamos bien, sí, estamos bien, venga, nos lo preguntamos, pero también lo afirmamos, aunque a veces es para creérnoslo. Bueno, eh, de la clasificación de España, de Scariolo, de los nuestros, de lo que venimos, de lo humano y de lo divino de la selección, eh, ¿alguna reflexión que quiera poner sobre la mesa Miguel Ángel Paniagua?
2: Bueno, la reflexión no puede ser otra que alabar a este grupo ¿no? y al cuerpo técnico de la selección, porque...
1: Eh, todo este
2: rollo de las ventanas no es nada fácil, porque tienes que jugar con uh, gente que son conscientes de que están en una segunda, incluso yo diría, en muchos casos en una tercera unidad de lo que sería una selección absoluta, pero eh, lo hacen muy bien, lo hacen como si ellos fueran el equipo A, entregándose, jugando, aprovechando sus oportunidades y evidentemente hay que estar muy orgulloso de un equipo que, como decíamos en la transmisión barra homenaje que le hicimos a la Selección en el partido frente a Países Bajos, eh, esta Selección se lleva clasificando para los campeonatos mundiales prácticamente desde que el mundo es mundo. no Eso tiene un mérito tremendo, no le quiero quitar, por supuesto, porque siempre se lo doy, además, ningún mérito al cuerpo técnico de Sergio Escariolo y al propio Sergio y me parece bueno pues un, un, triunfo, un triunfo más de un combinado español, de una selección española que no nos da más que alegrías. Lo que sí preveo y no hace falta tampoco ir a Harvard para prever esto, es que va a ser un mundial de aupa, porque como vaya toda la guardia pretoriana de cada una de las selecciones que se va a clasificar o que se están clasificando ya hablo de Eslovenia, Grecia, Francia y tal, eh, va a ser un campeonato de Europa, pero bueno, también decíamos lo mismo del europeo sí
0: exactamente y al
2: final España eh, se proclamó campeona no pero bueno, sí, sí, tiene toda la pinta porque además Estados Unidos anuncia que dado que además viene con entrenador nuevo, como, como sabéis, con Steve Kerr si quieren tomar el Mundial mucho más en serio de lo que se lo han tomado en las últimas ediciones, con lo cual en el momento que Estados Unidos sube el nivel, el nivel general sube mucho y, y yo creo que vamos a disfrutar de un campeonato más eh, muy orgullosos de una selección que además va aportando jugadores nuevos. Es verdad que también preveo y no hace falta ir a Harvard que eh, nuestro querido Rubén Parra va a decir que falta un jugador o que hay que convocar a un jugador sí, joven.
1: Sí, sí, esa era la siguiente, pero... sí.
2: Es evidente que, que también están jugando gente muy joven, que Sergio ha hecho debutar a gente que en un futuro pueden o no estar en la selección absoluta, pero que eh, demuestra que en la liga se ve jugadores muy importantes y que hay que darles su oportunidad. Mm,
1: vale, eh, lo he dicho en catalán, no, vale. Eh, <ríe> Parra, más allá de Adaimara, por cierto, Santiago Dama... Eh... Ha, dicho, ha concedido una entrevista a Marca, Santi Aldama ha dicho que espera debutar el próximo verano, hablamos del verano de 2023, con España. Parra,
3: eh, barra libre, dale. Eh, primero, en cuanto a lo de las ventanas y la selección española, para mí el meritazo superlativo de estos chavales y de Escariolo y su cuerpo técnico es eh, haber creado un equipo, con las vicisitudes que el sistema competitivo eh, implica, o sea, que tiene per se no puedes contar con la mayoría de tus jugadores más potentes por cuestiones eh, de, de competición, de NBA y Euroliga y con todo y con eso, eh, Sergio en eh, los últimos años ha conseguido que este equipo sea reconocible como equipo el partido de, de Holanda, pues a ver, yo no te lo comentaba fuera de micro es pues un poco una broma, eh, de 100 veces que jugamos con ellos seguramente ganemos 99 y eso en deporte es una burrada o sea, un 99%, eh, soy consciente de lo que estoy diciendo, o sea, es, es una auténtica burrada, pero es que probablemente sea así. O sea, te, se nos tiene que dar mal, pero muy mal, pero mal, pero, pero mal, pero muy mal para palmar un partido con Holanda y tienen que tener el porcentaje de triples que, que tuvieron ayer en, en la primera mitad y que nosotros estemos aciagos y que, y que hayamos quedado con las novias eh, cinco minutos después del partido y, y lo que tú quieras eh, para palmar con ellos. Pero, eh, por ejemplo, el partido de, del viernes en, en Italia en Pésaro, yo a ese sí le doy un mérito de la leche. O sea, ganar ese partido en campo hostil como estaba la cancha de Pésaro, eh, que estaba volcada con el equipo transalpino, y, y en un eh, encuentro súper ajustado, ganar en la prórroga de la forma que lo hicimos, con un Jaime Fernández, por cierto, eh, en modo All-Star, que cascó 28 puntos eh, metiendo triples de todos los colores eh, en los últimos minutos de, del encuentro, para mí eso tiene un meritazo que flipas. Y luego, lo comentábamos ayer en la retransmisión, a mí es que me salen ocho prácticamente fijos, eh, que no es que son los ocho que yo llevaría, pero que es, tengo casi seguro eh, que en la cabeza de Javier no están esos ocho, entonces quedan cuatro sitios. Eh, Supuestamente de los cuatro sitios Es que en el partido de ayer ya hay cuatro Que posiblemente merezcan ir a la selección eh, Por lo que han hecho en el europeo Y por lo que siguen haciendo Estoy pensando en, en Alberto Díaz Estoy pensando eh, sobre todo en Jaime Fernández Estoy pensando en Joel Parra Porque siempre tienes que tener un Parra en tu vida y estoy pensando en, en Sebas Saiz Esos eso, eso es cuatro tal Y ya nos estamos dejando fuera, fuera a Arostegui Nos estamos dejando fuera a Pradilla eh, Y nos estamos dejando fuera A Daimara, que sí, que son es muy pesado Que es un crío, que hay que dejarle Crecer y que tal y que cual Pero tiene un aliado buenísimo Que se llama Don Porfirio Fisac Que creo que eh, está capacitado Para darle la bola que merece Como merece, poco a poco De ir tratándolo y madurándolo y, ...y el tema es que sí, que es un crío... ...pero es que... Eh, ...Docic fue un crío... Eh, eh, ...Gaby, eh, el del Barça... ...es un crío... O sea, eh, ...hay críos que... ...por cuestiones eh, físicas... ...y mentales... ...y, y, y de competición... Eh, ...están preparados antes que los demás... ...para, para afrontar según qué cosas... Y Adaimara es un jugador único, o sea, es eh, el primer unicornio que tenemos en España. O sea, si nos vamos a... Hace 20 años, nuestro primer unicornio fue Pau Gasol. En la eh, evolución que está teniendo el baloncesto, en los cuerpos que se están creando eh, para jugar este precioso deporte en los últimos años, eh, hemos pasado de los eh, eh, biotipos... Eh, 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 Ante Tocumpo, Sion Williamson son cuerpos que te salen así eh, uno de cada tal a Gwen Van Llamas, eh, que es, es siglo XXII ya y nuestro eh, siglo XXII a día de hoy es Adaimara y eso se ve viendo por ejemplo el, el Mundial Sub-17. O sea, jugando con chavales de su edad se le vio que estaba muy por encima del nivel de los jugadores de su edad. Y no estoy hablando de lo alto que es. O sea, no es, ah, es que es muy alto. No, estoy hablando de cómo se mueve en la cancha. Estoy hablando de cómo sabe ir al lado débil a taponar. De cómo lee los pases en ataque. De cómo sabe eh, poner bloqueos. O sea, estoy hablando de fundamentos de baloncesto que este chaval ha aprendido muy rápido. Y, y sí, hay que tener paciencia No, no tiene que ser eh, saquilo ni el pasado mañana Pero eh, a los que son Grandes y buenos Hay que darles bola desde muy pronto Porque eh, por una cuestión eh, Divina, si quieres eh, Han nacido para ello Y yo tengo la pedrada de que este chaval si tiene salud eh, Nos va a dar un montón de alegrías
1: Bien, explicado queda Por cierto, eh, hacía referencia A Parra y eh, yo lo comenté En la transmisión que hicimos del España-Países eh, Bajos eh, creo que preguntaba Eri ¿a alguien le molesta que, que se compare con el fútbol? yo dije que sí, porque me da la sensación que cuando comparas eh, estás comparando con algo que teóricamente tiene que ser mejor o que sirve de modelo, y muchas veces no es así, pero que cada uno opine haga las comparaciones que le dé la gana bueno, dicho esto eh, voy con temas NBA a ver, profe, eh, te voy a preguntar por dos de los nuestros que yo creo que a nivel, sobre todo el segundo, a nivel individual, van bien a nivel colectivo, sobre todo el segundo, van mal. Juancho Hernán Gómez en Toronto y Usman Garuba que Usman Garuba va sacando la cabeza y algo más que la cabeza, lo que pasa es que lo de Houston creo que son 12 derrotas en 14 partidos ¿Cómo los ves?
2: Bueno, eh, yo creo que en los dos casos Juancho va ahí arañando literalmente, casi eh tiempo de juego en, en Toronto. Yo creo que está cada vez más favorecido por, la, por el estilo de juego, por la necesidad de rotación que tiene Toronto. Eh, por lo tanto, hay esperanza. A ver, Juan Sondán Gómez en Toronto nunca va a poder tener eh, la capacidad de jugar al principio, ¿eh? Eh, la capacidad de jugar muchos minutos. Eh, la, la estructura del equipo eh, se impide, es decir a, la, a día de hoy es un jugador que bueno, pues está eh, sacando la cabeza poco a poco y tal pero tiene por delante muchísimo talento ¿no? en cuanto a Houston, bueno lo, eh, la muletilla de que eh, dos partidos ganados, a mí me sorprende incluso que lleven dos partidos ganados sinceramente mm -hmm es un equipo que vocacionalmente este, este año, bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Pero este año está haciendo eso que se llama tanking, es decir, evitar ganar eh, con la gran esperanza de tener a la Perla Webanaya, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, es una gran oportunidad, porque uno de los axiomas que siempre he dicho en relación a nuestros jugadores es que... Eh, el equipo, más oportunidades tiene que jugar. ¿no? Y lo hemos visto, independientemente del talento de cada uno, eh, no hubiera sido lo mismo si Pau Gasol cae en México como cayó, equipo malo, equipo que en esa época no era nada bueno y donde pudo jugar muchos minutos que si hubiera caído en los Anatolis Sport por ejemplo, ¿no? donde había jugadores, pues estaban entre otros Tim más o menos. Un tal Tim manejándose en sus posiciones. Entonces, para mí, el va cada vez eh, mejorando más, cada vez teniendo más oportunidades y eh, es verdad que los jugadores mejoran entrenando, pero otro de los axiomas que yo siempre he sostenido es que los jugadores mejoran mucho jugando, porque etimológicamente, la palabra jugador significa el que juega. Y si tú juegas, si tú vas adquiriendo confianza, y tienes la confianza de tu entrenador, pues vas a progresar mucho. Entonces, en ese sentido, yo te diría que es una situación de ganar-ganar en cuanto el equipo pierda. Es decir, cuanto más pierda Fiston, mejor para Susman porque va a tener más oportunidades de, de jugar minutos significativos y de seguir creciendo como ya lo está haciendo. ¿no? En ese aspecto, a mí no me, no me preocupa excesivamente que exista una de dos, tres, cuatro partidos, porque si este año llegan a 20 partidos será una auténtica manchada. A mí lo que me interesa es que siendo un equipo malo, por ejemplo en el puesto de cinco, pues está detrás de Sengel sí. es, es un jugador evidentemente titularísimo, y en el puesto de fútbol forward está de cuatro, digamos, está mucho más atrás, porque ahí tiene pues, ahí de titular, tiene Kenyon Martin y tal, eh, Tate, si no me equivoco, son, o sea, hay un grupo de jugadores ahí que le, en el cuatro le, le quitan el sitio, pero yo le veo para jugar muchos minutos detrás de, de, de Sengu, dentro de un equipo vocacionalmente muy malo, que además toda eh, todo, la organización, el cuerpo técnico y tal, está orientada a, o están orientados mejor dicho, a jugar para evitar ganar y tener opciones, eh, que se llama tanking, ¿no? Tener opciones de conseguirá al jugador francés que hemos
3: definido como,
1: como el mismo blanco. Uh -huh. Escucho a Parra de fondo, que creo que quiere decir algo, si no me equivoco, de todo esto.
3: El tema es que eh, eh, Juancho no engañamos a nadie antes de empezar la temporada, cuando se fue a Toronto y dijimos que iba a tener el eh, mandarín jugar, por una cuestión de que tiene a cinco o seis aleros por delante de él. Y ha tenido que lesionarse tres para que él pueda entrar en la rotación, es así de sencillo. O sea, eh, Juancho está jugando ahora no porque esté rindiendo bien o porque le vea entrenar Nick News y dirá hoy que viene a entrenar, o, o no, está jugando porque tiene bajas a puertas Toronto, sino Juancho eh, jugaría lo que es su hermano, eh, que es básicamente nada, también lo dijimos en su día, que a Billy ser MVP del europeo le iba a valer para nadie menos, porque eso en la NBA cuenta eh, el 3-0 y menos uno. No le contó a, a Ricky ser MVP de un mundial, pues imagínate ser de un Europeo. Eh, eso en la NBA pesa el 3-0 y menos uno. Y a colación de lo de Garuba, Garuba tiene una cosa muy buena y muy interesante, eh, que también se ve en Santi Aldama y que es que son pulcros a la hora de jugar. O sea, que hace muy pocas tonterías. Él defiende, hace lo que sabe hacer, eh, y, y hace muy pocas astracanadas en un equipo que es el astracán supremo o sea, eh, a mí el, el problema de, de Houston no creo que sea ni siquiera que estén haciendo tanking y que, es que tienen una anarquía tal, eh, eh, tanto Jalen como Kevin Porter Jr. se fuman eh, todo lo que, lo que vuela cerca de ellos eh, al perderse con cuando pida una, pues también se la fuma Está esto es, está haciendo que, que un tío como Jabari Smith eh, Jr., que es un, un jugador con un potencial descomunal, esté teniendo un inicio en, en la liga muy complicado, porque le llegan muy pocos palones y lo que le llega es muy poco elaborado y casi que se lo tiene que hacer el todo. Por, es eso, porque tampoco juega sistemas. Es un eh, a ver quién fuma más, eh, más rápido y, y más a lo bruto. Y, y hacer lo que hace Garuba en, en Houston saliendo de suplente eh, con los minutos tan serios que aporta... Eh, yo creo que eso Tiene que terminar siendo valorado por el entrenador o sea Dentro de, de la locura De equipo que tengo De los jugadores eh, que no miran por el equipo Ni tienen pinta de hacerlo en un futuro próximo Que, que juegan a su estadística y, y a lo bruto y a lo loco eh, Tener a un tío eh, Con la cabeza puesta puesta como, como Garuba Yo creo que eso le tiene que terminar dando réditos No te digo para ser titular porque eso es inviable Por la calidad, por los hombres que ha dicho el profe que tiene delante Que está tal cual eh, pero sí para ser tenido en cuenta a la hora de entrar en la rotación o sea, Es una cosa muy positiva que él siempre que está entrando está, está sumando Ya te digo, sobre todo en defensa Y es, no tiene, eh, eh, al contrario que sus compañeros No tiene la necesidad imperiosa de en cada medio ataque tirar seis veces Y eso es muy importante Es por ejemplo, a mí de Aldama que está brillando en Memphis eh, Me gusta lo pulcro que es o sea, Aldama no hace ninguna locura ni ninguna... En un equipo ganador como Memphis, que tiene clarísimo que su estrella es Jamoran y que su segunda estrella eh, eh, es Bane. Porque se lo ha ganado el chaval, o sea, el crecimiento de Bain en los últimos dos años ha sido una locura, está rozando nivel de estar, o sea, eso es así, en un equipo con, con ese potencial, y a falta de que vuelva Jalen Jackson Jr., que por cierto, ya está en la lista de cuestionables, o sea, que va a debutar más pronto que tarde, esta misma semana yo creo que ya va a debutar, eh, y entonces volverá a ser suplente, lo que ha aportado Santi es sobre todo saber estar, o sea, él hace su trabajo y, y no intenta brillar eh, sin motivos, él brilla porque hace bien todo lo que hace, o sea, defiende bien, pone todos los días, pone uno, dos, tres tapones, eh, roba balones, se esfuerza en defensa y luego cuando tiene un tiro abierto de tres, eh, se lo tira. ¿Por qué? Porque puede tirárselo y porque debe hacerlo Porque tiene buena mano y esté metiendo triples eh, eh, Entonces, eh, por ahí es el, el camino de crecimiento Pero ya te digo, yo volviendo a lo del inicio Lo de Juancho lo veo muy complicado Por una cuestión de que por delante tiene a cinco tíos Que van a jugar antes que él siempre Y para que él tenga minutos de juego eh, Tiene que tener Toronto lo que tiene ahora Pues una plaga de lesiones
1: uh -huh. Profe,
3: vamos a darle al F5
1: en Brooklyn ¿Cómo están las cosas?
2: en Brooklyn, bueno, han mejorado un poco porque no podían ir a peor, ¿no? El, el equipo sigue cobrando, tiene algún partido bueno, otro malo, eh, está a la par con, con, con los Knicks, que también están en tumulto, yo creo que las dos franquicias de la ciudad de Nueva York están en paralelo, ¿no? Eh, pero claro, las expectativas de Brooklyn eran mucho más altas. Y aunque me lo tenía reservado para ese microespacio que siempre eh, me dejas cuando dices algo que deba saber el pueblo, sí. pues mira, me adelanto y ya te digo que eh, es un bombazo, ¿eh? pero hay conversaciones para trasplosar a quieren en durar
4: eh,
2: otra vez. Porque, claro, eh, eh, la cosa no mejora en el plano deportivo, es decir, eh, los jugadores han aceptado muy bien a Jack Bond. Eh, la liga en general eh, y todo lo que son las fuerzas vivas de la NBA prefieren que no haya fichado a Udoca como entrenador, pero el equipo sigue sin, sin carburar como debe. Y Kevin Durán ha vuelto a pedir el, el paso eh, Imposible casi de eh, realizar, pero eh, ya se introduce interesante. Y es que eh, el equipo que ha mostrado interés ahora en esta nueva oleada por Kevin Durant es Filadelfia. Y bueno, pues cada, cada vez que hablo de, de Filadelfia puede acometer un traspaso, eh, aunque, sea, aunque parezca imposible, es porque mm. hay una información de primera mano. Entonces, pues, Filadelfia estaría dispuesta, el equipo, la franquicia, a entrar en un traspaso por Kevin Durant sacrificando muchos jugadores, sacrificando en concreto uno, que es la gran duda. Y um, el paquete sería, para que nos vayamos enterando, Tobias Harris, Bull y Maxi, que es donde está el problema. Maxi es un rookie que está jugando muy bien, chico de Kentucky. Y uh, aquí lo que pide Brooklyn es lo imposible, que se quiere opciones de draft, pero Filadelfia no las tiene, con lo cual tendría que adquirirlas en otro en otro traspaso. Pero, ¿se produzca o no el, el traspaso entre Brooklyn y Filadelfia? Por Kevin Durant, que sería un megamombazo, claro. Lo que sí hay que deducir es que, por mucho que Kevin que Durant diga, Kevin Durant se ha quedado en Brooklyn porque va a tener más de Pero ni la situación, ya que me preguntaba ni la situación está mejor internamente ni ni el equipo va mejor ni yo creo que Jack no va a poder conducir mucho más al equipo más allá de efectivamente
3: Dice el profe es que está cual, que, que Filadelfia tiene interés en Durán y que le estoy a saber cómo lo cuadran y hasta qué punto eh, es conveniente eh, deshacerte de un hombre, por ejemplo, como Maxi, que está haciendo un inicio de temporada brutal y que el año pasado brilló con luz propia y que en ausencia de Jardel está tirando del carro como pocos. Eh, a mí, yo no termino de verlo, por mucho que comprendo que les de, deben de pensar que le falta media peseta para el duro y dice pues vamos a por ello, pero... No sé yo hasta qué punto Kevin Durant le, le arregla la vida a Filadelfia, porque hasta que se diga lo contrario a esto se sigue jugando con un balón. Y si ya tienes a Harden y a, a Envid, meter ahí a Kevin Durán. no sé, no termino yo de verlo. Lo mismo lo Filadelfia lo necesita, es más un, un tío que defienda algo de vez en cuando, que, que un tío que le meta 35 puntos, que ya tienen a dos que solo pueden hacer, o incluso diría a tres, porque el propio sí te puede meter 30 puntos. No sé, yo no, no termino de verlo. De todas formas, es que estamos viviendo al ver una, un inicio de temporada rarísimo. O sea, los Warriors, por ejemplo, que eh, deslumbraron el año pasado, sí. han empezado eh, palmando ocho partidos en, en, los, eh, en los 13 primeros, eh, que a, anoche ganaron, por cierto, a San Antonio, pagaron todos los platos rotos los, los Spurs y les metieron una soba, eh, pero descomunal pero es muy raro, y luego las lesiones están marcando mucho este inicio de temporada Milwaukee empezó 9-0, y ahora ha perdido 3 de los últimos 4 partidos, pero es que no tiene a Ru Holiday Anteto se ha, se ha perdido varios partidos y siguen con la baja de Middleton que no ha arrancado la temporada todavía o sea, que es, es muy complicado Mitchell, por ejemplo, que estaba siendo uno de los mejores de, en este arranque de temporada con Cleveland se hizo el otro día también un quince eh, contra los Warriors, tampoco jugó eh, anoche, Chris Paul se ha perdido los últimos partidos, eh, LeBron ...que bueno, no les tampoco cuentan para nada... ...pero también se ha perdido eh, varios partidos... ...y luego está lo de Kawhi... ...que para mí es el... Eh, lo, ...lo comentábamos la semana pasada... ...y es el tema fundamental en cuanto a lesiones... ...a ver qué pasa con Kawhi... ...cuándo cuando vuelve... Eh, ...y cuándo está disponible para... ...para algunos Clippers... ...que también eh, se esperaba mucho de ellos... Eh, pero siempre decíamos lo mismo, con el asterisco de si tienen salud. ¿no? De momento, por, por lo menos están con balance positivo, están con, eh, con ocho victorias y seis derrotas, pero evidentemente eh, se esperaba eh, más de ellos cuando volviera, eh, cuando estuviera disponible eh, Kawhi Leonard. Yo sigo flipando con el arranque de temporada de Portland, sigo flipando con el arranque de temporada de, de Utah, aunque empiezan ya... A, a llegar más, más derrotas y en el, este, un poco, sí. en el este, a la chita callando, eh, los Celtics ya están primeros. Hombre, es que, <risa> mira,
1: eh, venimos de, de. Digo, en relación, como os decía al inicio del programa, eh, en relación al último programa, al último capítulo, uno de los grandes partidos que hemos vivido y disfrutado es el Boston Thunder. Y los Celtics es que están bien, es que están muy bien. Eh, ahora, voy con, eh, Parra, ahora voy con partidos de, de la semana, de lo que tenemos por delante, pero eh, como ya ha dado la machada el profe Paniagua, le pregunto si quiere añadir algo más. Y si no, despido a Miguel Ángel, que tiene otras obligaciones.
2: Bueno, nada. Eh, vuelve a aparecer la idea de que México, Ciudad de México en concreto, tiene opciones de expansión si la NBA... Eh, decide ir a 32 equipos, no? Eh, siempre hemos dicho que Seattle tiene un lugar reservado, no lo porque es claro que la NBA le debe una. Le robaron la franquicia con la oportunidad y alemosía. Entre el dueño, entre Howard Schultz, el dueño de Starbucks y David Stern montaron ahí una en la que dijeron no nos iremos jamás de Seattle y a la noche siguiente seguros y a la expansión y luego todo el mundo
3: A México le veo un problema, profe, así a de pronto, y es la seguridad. Yo, no, o sea, con todos mis respetos, eh, México tiene unos niveles de criminalidad muy chungos, y no sé yo si a la NBA le conviene meterse en ese jardín para ampliar el negocio, máxime eh, habiendo la opción de Las Vegas. O sea, que, que a mí me parece una opción súper potente, más allá del puesto asegurado de, de los Seattle Supersonics. Yo lo, sí, lo de... es curioso, Es
2: curioso, porque yo hice la misma hablando el otro día con gente de la NDA, hice la misma, eh, digamos, uh, disquisición, ¿no? Uh, el mismo pensamiento. Pero me contestaron que, desde el punto de vista de crimen per cápita, México, por ejemplo, está por detrás del eh México. Uh, México sí, digamos, ¿no? no México como país. Es verdad que México como país puedes incluso llegar a la conclusión de que es un país fallido. Pero Ciudad de México, que es una especie de isla dentro de... ...de su país fallido... Eh, ...tiene zonas donde si quieres suicidarte... ...no tiene más entrada en el barrio... ...y probablemente alguien ha dado algo contra ti... ...pero por crimen per cápita... ...hablamos de crimen capital... Eh, ...está por detrás de Houston, por ejemplo... ...y es curioso, ¿no?... ...porque efectivamente... Pues, uh, ...cuando hablamos de peligro... ...peligro hay en todos sitios... ...pero México... ...México, ciudad, ciudad de México... Se nos viene a la cabeza como parte del país fallido, ¿no? Pero eh, los que hemos estado allí y los que teníamos un poco la economía del país, muy maltrecha. Por otra parte, eh, Ciudad de México es, que, es, que es como un sanguiná, o sea, es. Y dentro de Ciudad de México hay unos contrastes tremendos, decir, Hay una pobreza extrema y luego tienes una riqueza brutal como corresponde sí, a un Entiendo, país
3: que como en con los condominios estos que están cerrados. Claro, eh, no ¿Podría en esa. un sitio sin acceso no, no, para claro. saber qué tal? Claro, sí.
2: Bueno, yo creo que está claro. Es decir, la definición es si Atel tiene sitio seguro, si se amplía, porque le deben una y porque siempre ha sido así. Lo tiene todo preparado, tiene afición, eh, etcétera, etcétera. Tiene dinero, tiene el ayuntamiento, tiene la gobernatura, o sea, todo lo tiene a favor. Y la otra lucha por el puesto 32, pues casi seguro que va a ser entre Las Vegas, más probable, y entre México City, entre ciudad de México, que estaba. Pues muy lejano en la apuesta y ahora ha subido mucho, sobre todo porque el número dos de la NBA lo ha dicho. ¿no? Eh, es una consideración muy seria eh, que lleven la justicia Veremos a ver, a ver.
1: Mm, Bueno, informa Miguel Ángel Paniagua. Eh, profe, la semana que viene más, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas Cuídate, horas. que vaya muy bien. Feliz semana, vale. eh, profe. Eh, Parra, eh, partidos destacados de la semana en curso, venga.
3: Pues mira, arrancando por el día de hoy del que estamos grabando, en eh, la madrugada del martes al miércoles hay un Pelicans-Grizzlies eh, muy, muy curiosete, a ver si vuelve ya Jaren Jackson, como decíamos antes, que está en la lista como cuestionable, si no vuelve hoy, pues volverá a lo largo de la semana, entiendo yo que está ya más, eh, más cerca que otra cosa de, de volver. Luego, eh, el miércoles tenemos un triple enfrentamiento guapísimo, los Hawks contra los Celtics, los Bucks contra los Cavaliers y los Warriors contra los Suns. Y luego ya eh, tenemos que saltar al eh, viernes Sixers contra Milwaukee Bucks Y Mavericks contra Nuggets Que por cierto, eh, los Mavericks y los Nuggets Vuelven a enfrentarse eh, el domingo Y son duelos eh, interesantes Sobre todo a, a vista de futuro porque pueden ser perfectamente eh, series de playoff y ver cómo se, cómo se enfrentan y cómo eh, encaran talentos por ejemplo bueno, es que ver a, a Doncic contra Jokic siempre es, un, es para cogerte un bol de palomitas de 25 kilos eh, pues eso está muy interesante y antes de terminar déjame hacer una mención muy rápida a tres nombres propios a ver el primero Joel Enviz que se cascó un partido el otro día de Will Chamberlain con todo lo que eso implica 59 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, 7 tapones, una estadística que no se ha visto desde que en el 73 eh, se apuntan los tapones, yo estoy convencido que Chamberlain hizo algún partido de estos, pero como no está registrando los tapones hasta el 73, pues, pues sí. ahí queda la historia. Pero juntar esas asistencias, esos tapones Y esa anotación con esos rebotes eh, Esa estadística no se ha visto nunca En un partido que, que Filadelfia ganó eh, Utah en bid Yo juraría que metió 27 de los 28 puntos De Filadelfia en el último cuarto Una cosa así Y puso también eh, tres o cuatro chapas En, en los minutos finales Estuvo eh, pletórico En el otro lado de la moneda Está el pobre Garland Que se cascó 51 puntos con 10 de 15 en triples y con todo y con eso, eh, a los Cavs eh, no les dio para ganar y, y perdieron el partido. Y luego el último nombre propio, que creo que se, le, se está hablando de él en Estados Unidos, pero nosotros no, no le hemos dado todavía demasiada bola, y es Sai Giyus Alexander. Ah,
1: sí, sí, sí. Que
3: se está cascando un inicio de temporada que es para meterlo en la cárcel. O sea, no se puede ser más bueno. Decía el profe de la banda que son los Pelicans, o sea perdón, los Pelicans, los, los Rockets, pues ojo a la banda de Oklahoma y este chaval está haciendo que esa banda eh, funcione eh, eh, en unos niveles que no se esperaba ni de lejos. De hecho, lo mencionabas tú antes, eh, la victoria de anoche de Boston contra ellos, los los Thunder iban ganando eh, por 7 8 puntos a falta de 5 o 6 minutos luego viene un remontadón de Boston que se termina llenando el partido pero el desempeño de de y Alexander eh, Giddy también está rindiendo bien, y luego se, se suma de vez en cuando a algún otro, pero vamos eh, el, el desempeño de, de este chaval eh, está, que yo juraría que el otro día le vi el quinto en, en las votaciones de, de MVP En el leader este que hacen, en la escalera que hacen del, del MVP Están Anteto, Donchich, eh, Curry, que también es otro que está haciendo una temporada brutal Pese a lo mal que han arrancado los Warriors eh, Tatum, y yo juraría que el quinto era él Y, y lo es eh, con merecimiento porque ya te digo Se está cascando un inicio de temporada el, el chaval descomunal
1: Muy bien, pues nada, apuntado queda eh, seguro que me dejo cosas, pero es que mm, tenemos el tiempo que tenemos. Parra, cuídate mucho y feliz semana. Abrazo fuerte. Adiós.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues podría parecer que después de lo de la semana pasada estábamos desesperados y a punto de tirarnos por un puente y todas esas cosas, pero no, no, no. Volvemos, volvemos al tajo, ¿eh? Volvemos con fuerzas y con ilusiones renovadas, dispuestos a enderezar el rumbo y acabar de la manera más decente posible, lo intentaremos, lo intentaremos, eh. Nuestra nuestra liga privada. Recordar lo que llevamos, Hall of Shame, con Travis Trice, con Luis Costa, con Gessoña, Rojas, Scrub, Sedekerskis, Tavares, Bender, Tomic y llevábamos a Yabusel. Yabusel se ha lesionado. Ya pues él lo vamos a quitar, evidentemente. es Esguince de rodilla. lo mejor Gerson vuelve cuanto antes, pero vuelve en condiciones que se te necesita. Y eso nos va a dejar 960.000 euros en caja con un objetivo muy claro. Repescar para la causa y repescar para el equipo a Marc Gasol. Antes de eso, pues recordaros que eh, cuatro jugadores, en lo que llevamos de liga, han pasado en todo lo que llevamos de campeonato de 15 o más de valoración, en seis ocasiones Chris Jones de Valencia Dragon Bender de Obradoiro Matt Costello de Basconia Y Thomas Scrub de Obradoiro Gente que prácticamente ya se está empezando a convertir en fija Para cualquier equipo que se precie Y después, atención a tres jugadores Damian Inglis, Darius Thompson y Alex Renfro Que han pasado de 15 o más de valoración En cinco ocasiones En lo que llevamos de campeonato Destacar que lo de las banderitas Se está empezando a poner un poquito complicado Porque con Gasol evidentemente consumes una con Edith Tavares, la Prudencia dice que consumes otra, y a partir de ahí, pues Jedovic, Gessoña, Balcerovsky, Jaime Fernández, Sedekerskis. Tampoco es que empiece a haber ya mucho donde elegir para escoger a cuatro nacionales fiables. Y ah, ya que hablábamos de valoraciones, recordaros que Ante Tomic es el único jugador que a día de hoy ha pasado de 15 o más de valoración en las 7 jornadas que llevamos de campeonato aunque, eso sí, su próximo rival es el Fútbol Club Barcelona y todo apunta a que pues posiblemente esa racha se romperá pues Nada, lo dicho eh, vamos a ver si recuperamos un poquito el rumbo si afianzamos al equipo con dos o tres buenos fichajes esta jornada, que todavía no he decidido cuáles serán más allá de la baja obligada de Yabusel y y vamos a ver cómo se plantea la cosa la semana que viene. Eso sí, como siempre, recordaros que esta sección no se ve obligada a compartir para nada las, opi las opiniones ni del director del programa ni de cualquiera de sus uh, invitados. No os rompáis mucho la cabeza porque empieza a ser ya, uh, digamos, un clásico de este juego. Cuanto más te rompes la cabeza para los cambios, más la acabas pifiando, o sea que lo primero que se os pase por la cabeza cambio, clic clic uno por el otro tampoco es necesario que agotéis los tres no es necesario si tenéis fe en vuestros jugadores y a capear el temporal de la mejor manera que se pueda
2: Pues
1: vamos a ir bajando la persiana del capítulo de esta semana. Hemos hablado de, de casi todo, ¿eh? porque hablar de todo, condensándolo para que podáis descargar eh, con cierta facilidad el programa, pues a veces no cabe todo, ¿no? También hemos de dejar alguna cosa para la semana que viene. Bueno, ya sabéis que habitamos siempre en nuestra web, en constante renovación, www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y como os digo siempre, nos escucháis o nos descargáis, o nos descargáis y nos escucháis también, lo sé a través de los principales portales de descarga, que sé que además siendo un podcast, mucha gente además nos lo dicen, muchos eh, nos escuchan cuando, por ejemplo, hacen deporte eh, se están trasladando de casa a la oficina, de casa al trabajo, volviendo también para casa, intentamos que tenga la mayor vigencia, entendiendo que partidos en la NBA hay día sí, día también, y que suceden muchas cosas, pero intentamos que tenga vigencia de una semana para otra. Bueno, os decía que en los principales eh, kioscos, portales de descarga, caso de iTunes, de iBox, también nos podéis encontrar, con lo cual tenéis múltiples opciones para no perderos vuestra cita semanal con el mundo de la canasta, con el mundo del baloncesto. Dicho esto, os recuerdo que habitualmente salimos en martes, ya estamos, bueno, como quien dice, acabando el año, es ¿eh? Recta final de este 2022. Mucha salud y que el baloncesto os acompañe. ¡Adiós!